0: Héctor Larrea Bobby Flores
1: Mira lo que te traje ¿Qué me trajo Héctor? No sé si vos lo has escuchado alguna vez No sé Charlie Parker Carlitos Parker. ¿Qué impresión te, te produce Carlito Charlie Parker? Pa. A ver Bebop, Charlie Parker Sí Y Charlie Parker fue este, al jazz lo que piazó el
2: altango me parece no? O sea, abrió puertas que no estaban ni siquiera vistas todavía No es que estaban cerradas Eran puertas que nadie había visto Charlie Parker además armaba unas bandas que después eran todos buenos los que agarraba a él. La flauta. Sí, Miles Davis empezó con él.
1: Miles Davis.
2: Miles Davis debuta con Charlie Parker. Sí. Dizzy Gillespie creo que también debuta con Charlie Parker.
1: Sí. La semana pasada vino un contrabajista a Buenos Aires, no me acuerdo del nombre, este que dice que había estado con Miles Davis y que había sido su músico. Actuó acá, después te digo.
2: Dave Holland. Sí. Dave Holland. Claro, Eso. él estuvo con Miles en las últimas sí. sí,
1: sí. Era un hombre que tocaba el piano y estaban tocando, no me acuerdo dónde, haciendo una temporada. Uh -huh. Ah, no, estaban tocando para los soldados en la Segunda en la Guerra. Tropa, sí. Para las tropas, sí. Para las tropas norteamericanas. Sí. Y un, el bajista desertó. Y él no, no quería estar sin bajo. Le daba una gran importancia el bajo, que la tiene, sin duda. Sí. Pero él tenía una admiración superlativa por el bajo y empezó a tocar el bajo largó el piano y esa noche tocó el bajo sí. y dijo este es el instrumento para toda mi vida y
2: si venía del piano claro el bajo se le hizo no más fácil pero más este se le hizo accesible de entrada digamos
1: claro pero ah. qué sé yo como se dice el, lo, los bajos son el, los zapatos de la música ah, bueno dicen no
2: Ron Carter Claro, Esos son tipos que laburan
1: sí. mucho, mucho. Le dan sí. una importancia al bajo extraordinario, al bajo claro, dulce, ¿no? Sí, contrabajista. Sí. La chancha, contrabajo. Sí, la chancha, claro, claro. Bueno, yo te traje a Charlie Parker. Qué lindo. Que este disco vos lo debes tener. Y seleccioné una. Después de escuchar todo, porque sí. a mí me gusta escuchar todo, a ver sí. qué hay. Una cosa bastante clásica, para no entrar en el bebop total. Sí. Hay bebop en la segunda parte. Primero hacen la melodía. A ver, porque... dígame
2: el bebop. El bebop. Ah, no, ¿Cómo viene no.
1: el bebop? El bebop es complejo. Es,
2: es muy complejo. Es, es. muy
1: complejo. Nunca no. pude explicar yo el bebop. No. Y tampoco tampoco es para pasar por radio. Porque es. puede haber una enorme cantidad de gente es. que, a la que lo satura es. el bebop. No lo entiende sí. el bebop. Claro. Sucede mucho también con el free jazz. Claro, yo le pregunté a Herbie Hancock un día. El bebop. Un poco más autorizado que yo. Sí.
2: Y dijo: Too much breakbeat. Mucho breakbeat es el ritmo roto. El ritmo que uno va siguiente te lo rompe y empieza otro. Sí, y te sí. lo rompe y vuelve
1: el de atrás. Para tocarlo hay que tener una capacidad sí, sí, impresionante.
2: Sí. Sí, sí, hay que bueno, saber. Charlie,
1: acá, Charlie Parker. Esta grabación es de 1952. Hay una gran orquesta. Hay varios saxofones, varias trompetas. Y sí. está, toca el piano. Oscar Peterson.
2: Oscarcito ¿Debuta acá Oscar Peterson? No sabía. Yo creo que debuta con Charlie Parker, sí, sí.
1: Y el tema me parece que lo conoces. Es un clásico que agarra Charlie Parker y lo bien. llena de brotes verdes. Ajá. Night and Day. Night and Day, Colporter. Sí, que Sinatra decía Colpore. ¿Cómo? Sí, que <ríe> lindo. Y acá lindo. algunos amigos decían también Colpore. ¿Qué será sí, Colpore? Colporter. Colporter. Dale, ¿querés? Dale. Vamos. Dale.
2: hay que saber mucho para hacer
1: esto. ¿La armaba él la orquesta? ¿La armaría él? Puede ser. ¿O eh? se la armaba?
2: No, Charlie Parker, sí, sí, yo creo que él. Sí. Sí. obviamente había pocos que lo podían entender. No en me lo cara. imagino
1: manejando gente, me lo imagino a él con un pequeño grupo.
2: No, bueno, pero fíjese, Sector, que para tener esos no, o sea, hay que tener voz de mando, ¿eh? Para tener, sí, porque sí, no eran sí. pibes pibes tranquilos, Mal Davis, no. Oscar Peterson.
1: No, más bien. <ríe> había que tener Oscar Peterson también era de montar el Picasso enseguida, ¿no? Sí, era bravo, era no bravo. sabía yo. Sí, era... Bueno,
2: esos tipos, Héctor, no, no andaban para perder tiempo, ¿eh?
1: Uno le dijo, maestro, ¿por qué toca tantas notas que ah. por qué puedo?
2: Ah, si yo puedo, usted no puede, joderse. Estuvo ¿eh? <risa> <¿Tú> bien.
1: <risa> A mí no me jodas. Si vos no podés, Arreglatela. ¿Qué bueno, trajiste, Flore?
2: Héctor, ¿sabe qué le traje yo? Mire, usted sabe que yo tengo cierta debilidad por la bossa nova, por esa música de departamento que le dicen, esa música que ha nacido en, eh, en los morros cariocas y de ahí se fue a
1: conquistar y que el mundo. Al mundo. Ah, dijimos lo mismo, pensamos lo sí, mismo. Sí, y conquistó ahí. el mundo, cosa que... En serio conquistó. En o sea, serio, sí. sí, sí. Sinatra sí. cayó bajo el infierno. No, fue planetaria la popularidad sí. de la bossa nova. en Japón. En, todos en Buenos Aires, que somos muy difíciles. En
2: Buenos Aires, sí. <risa> eh, Todo tiene un origen. Si bien no es el, el germen, siempre hay un puntapi inicial. Hay, una, hay un lugar donde uno sienta la base de, de determinado movimiento cultural. Sea literario, musical, hasta... Bueno, que sabe, mi mujer es, es curadora de arte, así que yo me, me he enterado uh -huh. que hasta... en en la escultura. Hay uh -huh. tipos que han hecho una forma de escultura que después se siguió, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Eh, la Bossa Nova tiene un comienzo oficial, digamos, que es el disco de Elisete Cardoso, que es un disco que después fue superado ampliamente, uh -huh. la verdad. Pero ese fue el primer disco donde Silberto, Jovín, Vinicius y todos esos muchachitos encontraron en Elisete Cardoso, que era una cantante de música tradicional brasilera, jovencita, muy linda, ellos encontraron ahí que ella es la que tiene que cantar esto. Usted imagínese que yo, Gilberto, Jovín, todavía no cantaban, componían nada más. Entonces se juntan en la casa, en el departamento de Elisete Cardoso, esto está todo en un documental muy interesante ¿eh? que se llama algo de Elisete Cardoso, mm. Eh, y ahí es donde, en el departamentito de ella Empezaron los ensayos Y ella empezó a arreglar Esto se tiene que cantar así Ella es la que cantó Bossa Nova por primera vez Estoy hablando año 56 uh -huh. 56, 57, por ahí En este disco Que se llama Llega de Sodadi Bueno, el disco se llama Lisette Cardoso ¿no? eh, Fue el primer disco donde Jobim, George Gilberto Y Vinicius de Moraes y Baden Powell pone sus primeros temas al servicio de la voz de Elisete Cardoso, que si bien no era una cantante desconocida, no era lo más famoso del momento. Ahora es donde empiezan a darle bola a Lissete Cardoso, a través de estos muchachitos que tocaban con ella en esos departamentos, escondidos de lo que era la dictadura brasilera de los 50. Y además
1: traía la novedad que ellos le habían conferido.
2: Y traían, era todo nuevo. Sí. Eso era, eso cuando algo bueno es todo nuevo, es doblemente bueno. ¿Quiere escuchar cómo entonces empezó todo este asunto de la Bosa Nova en los años
1: 50? metalé Vamos.
3: Y e a melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que cosa linda, que cosa louca: pois há menos peixinhos a nadar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca dentro. Os meus braços, os abraços Hão oh, de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim Coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar nada no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro Dos meus braços Os abraços Hão de ser Milhões de abraços apertados assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos Carinhos sin terfín, que é para acabar con ese negócio de querer vivir sin mí. Vamos a dejar de negócio de vivir longe de mí.
2: Ahí tenía, llega Disodadi, versión de Elisete Cardoso.
1: Qué lindo, ¿eh?
2: Con Chobime en el piano, eh, Baden Powell en la guitarra, Gilberto en la guitarra, yo Gilberto.
1: No, era... Una expresión muy insinuante, la de ella linda, para esta música. ¿no?
2: ¿Esa era, ¿Se acuerda de Carmen Miranda? De... Eh, bueno.
1: Ella hacía esa. Sí, sí, sí. Eh, en... Carmen Miranda era la de las frutas, hombre, bananas en la... Se fue en Hollywood, filmó sí, en Hollywood.
2: Claro, claro. Bueno, le imitaba mucho El Diabo ¿se acuerda? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, era
1: bastante imitable. <risa> claro. Ella daba material. ¿no?
2: Bueno, eh, esta Lisette Cardoso hacía esa. Y después entró ya en la Bossa Nova como iniciadora,
1: digamos. ¿Vos te acordás de Telecataplum? Sí, los uruguayos. ¿Te acordás de un muchacho que tocaba el piano? Sí, Frade. Sí, Frade, así me gusta. Jorge Frade. Creo que sí, es Julio Frade. Julio Frade. Este, Julio Frade. Pianista sensacional era. ¿Pianista? Era un pianista de conservatorio, me parece. Claro. Claro. Ese. Además, sí que era de conservatorio. Sí, sí. Dirigía... Estuvo como director del Sodre, en Montevideo. Ah, claro. Fue, tuvo diversos programas de radio, fue director artístico, director general sí. en, en distintas radios. Frade es muy querido allá y acá por todos los sí. que los conocimos. Yo trabajé con él.
2: en un tipo momento raro, yo... porque era una, no, te, no era muy expresivo, Frade, era como... Un actor de un estilo raro,
1: yo me Sí, era una cosa como reservado, sí, un actor sí. reservado. Sí, sí. Muy gracioso. Muy gracioso era. Frade. Todos eran. Sí. Ah, sí, también de, era la de, línea de nuestros amigos. Ah. Sí, y este. Él trabajó, como te digo. Sí. Con, en un programa mío que yo hice pocos meses en el 13, que se llamaba. Creo que una de cal y una de arena. Bueno, fue tres meses, eh. seis meses. Este. Y allí nos conocimos más, ya nos conocíamos y nos hicimos muy amigos. Pasan los años, pasan sí. el tiempo, siempre nos prometíamos yo ir a Montevideo, él venir acá, hablamos por teléfono muy a menudo. Sí. Esto, para mí, discúlpeme, porque siempre hay gente que
2: me pregunta, a veces hablamos de cosas que suponemos no pues, totalmente conocidas. Telecatablum era un elenco de cómicos uruguayos. Ah, hay que decirlo. Eh. ¿Dónde estaban, por ejemplo, Perú, Carámbula, Espalter, sí. Almada?
1: Sí, Que habían hecho base acá en Buenos Aires, ¿no? Qué personajes. Sí, sí. pero iban y, volvían, ¿eh? iban y volvían. Iban y volvían. ¿no? Iban y volvían, pero tenían éxito allá y tenían éxito acá. Eran geniales. Eh, sí. Eran muy talentosos. Muy cómicos. Verdaderamente talentosos. Sí, sí. Creo que allí también vino la Chochi. ¿La Chochi? La Chochi. La chochi, la chochi no achor. me acuerdo del nombre. Acher. Gabriel Acher. Gabriel Acher. Bueno, un día me llama, no sé cuánto tiempo, hace 4, 5 sí. años, no sé. Y me dice, ¿vos sabés que voy a alargar una cosa que se llama Tango Caribe? Frade. Frade. Tango Caribe. Sí, toca el piano, que sí. es una maravilla. Sí, sí. Cualquier género. Dirigía orquestas grandes, de esas orquestas grandes en los festivales. Sí. ¿Te acordás cuando había festivales de sí. canciones? Sí, Bueno, él recorrió el mundo. Sí, sí, se veía que era un pianista. Pues, que iba a sí. como director, no, claro. no. Gran pianista. Y me dice, ¿voy a hacer Tango Caribe? ¿Tango Caribe? ¿Qué es eso? Dice, porque mirá lo que me pasó, estaba en Miami, había ido a trabajar, a dirigir una orquesta para no sé qué. Dice, y voy a entrar al estacionamiento y escucho un tango que salía de una radio, del tipo que me daba la tarjeta, el ticket. Y le digo yo, ¿qué es lo que está escuchando? Porque no se escuchaba bien. Dice, pues estoy escuchando tango. Dice, ah, escucha tango, sí, yo soy cubano. Dice, eh. este, y allá en Cuba y acá, todos los cubanos escuchamos tango. Entonces dice, yo le voy a devolver la gentileza. Me vine con la idea de tango caribe, que se podía hacer muy bien. Y se encontró con un muchacho cantor, que baila muy bien, este, que canta muy bien, que toca percusión muy bien, que se llama Manolo Sánchez. Y le propuso la idea, y dijo, vamos a hacer un grupo. ¿Allá en Miami o acá? No, en Montevideo. Acá en Montevideo. Ah, en... me olvidé de decirte. Sí. No, no, ya en Montevideo. En Montevideo. Y entonces grabaron en Montevideo un disco que le interesó mucho hacerlo a la grabadora, que se llama Tango Caribe. Te voy a hacer escuchar una milonga.
2: <risa> no, me, no me suena el Tango Caribe. Me parece
1: que te va a gustar. Sí, a ver. Vas a ver qué... Claro, él tenía el asesoramiento sí. de cómo se hacía... La Percusión Caribe y el Acompañamiento Ah, ¿no? la línea de percusión cubana Sí, sí, sí. Milonga Sentimental eh, ¿Quieres? Sí, cómo no
4: Milonga para recordarte Milonga Sentimental No se quejan llorando Yo canto por no llorar tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Pa' quererte mucho, a desciarte el bien Pa' olvidar agravios porque yo la perdoné Tal vez, tú no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez te provoque risa, ver tirado a tus pies Es fácil pegarse un taco pa' cobrar una traición O jugar una tata la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los vientos de un metejón Pues también amarrado al palo del corazón Para quererte mucho Ahí pa' desearte el bien Para olvidar agravios porque yo la perdoné tal vez sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa, verme tirado a tus pies, ahí pa' quererla mucho, mira, rutina pa' desearle el bien. Ay, pa' quererla tanto, porque yo la perdoné. Mira, mira, pa' olvidar a Gravio, si yo no la traicioné Yo me consuelo pensando, mira, que fue traición de mujer. Esa morena me vuelve loco. Por eso yo me sofoco cuando yo la veo bailar. Esta milonga sentimental, mira, milonga como merengue. Para que lo baile mi gente, mira, ya calentó el ambiente. Esto se ha puesto caliente. Ay. Para recordarte mi longa sentimental, uno se queda llorando. Yo canto por no llorar, tu amor se secó de golpe. Nunca dijiste por qué me consuelo pensando que fue traición de mujer. Para quererte mucho, a desearte el bien, Para olvidar agravios, porque yo la perdoné. Tal vez tú no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. tal
2: a a o a tus pies. Muy lindo, ese. para pa quererte mucho! Claro, la línea de percusión es cubana y los acordes son del tango.
1: ¡Claro! ¡Buen descubrimiento! Eh, claro, claro. Además, el, siempre lo que yo le. Le elogiaba a Frade, sí. era la capacidad de armonización que tenía. Sí. No cualquier armonización.
2: No, no, bueno, yo me acuerdo en el programa que los hacía cantar a estos que eran unos dementes. <risa> y y, y ah. era bueno el tema. Lo que pasa es que ellos eran muy cómicos. Espalter claro. y Almada y todo. Pero claro. cuando él hacía los arreglos, uno notaba que había alguien que sabía mucho de música. Sí. Para hacerlos cantar a estos pibes que eran. Eso es a este botijas. Frade. Sí, sí, sí. ¿Te, ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, me alegro. Yo tenía miedo. Bueno, no. Bueno, también me trajo a Frade. Tampoco me descubrió a América. Tampoco a Le voy a decir algo. Sí, señor. Este músico que voy a traer yo. No es muy conocido. Yo lo vi en Nueva York, que sabe que hacía este, en Nueva York hacía los temas de Se muere Sinatra y los músicos de Sinatra quedan huérfanos de cantante. Entonces llaman a este muchacho de Miami para que haga los temas que hacían con Sinatra. ¿sí? Era una especie de show de Sinatra sin Sinatra, pero con los músicos de Frank Sinatra. Uh -huh. Bobby Caldwell, que así se llama, Bobby Caldwell, es un tipo que tiene un boliche en Miami ¿sí? él tiene un local en Miami que se llama, a ver, se llama ahora me dijeron que cambió, pero se llamaba en una época August Moon, la luna de agosto uh -huh. no sé por qué y ahí el tipo hacía su show y vendía sus discos, vio cómo es en Estados Unidos que el tipo hace el show ahí, a la, a la salida usted puede comprar el disco sí. ¿sí? yo le compré un par de discos cuando fui así sin mucho sin mucho, este, de, sabiendo, no, de, me habían comentado y hay una canción que hace él, que es una de las canciones más, eh, más versionadas en el mundo. Usted sabe que el hip hop, esa música que ahora los negros, los afroamericanos en Estados Unidos, tienen tan en la delantera, ¿no? Mm. Y ellos agarran pedacitos de canciones y las amplean, y las lupean y las ponen todo el tiempo el riff inicial, y ahí arriba van diciendo, cosas. es original. Obviamente. Es muy original. Sí, es. Es. ¿Sabes qué me dijo, um, bah, a mí no, lo dijo Bono en una reunión, cuando viene YouTube por primera vez, que dijo, el hip hop es la evolución natural que tenía que tener el rock para ingresar en el nuevo milenio. ¿Por qué? Le preguntamos todo lo que está diciendo. Porque dice, el punk, el punk rock, lo que demostró después del rock sinfónico, que era muy, muy barroco, el, el punk lo que demostró es que uno no necesariamente tenía que saber tocar la guitarra para hacer un buen disco. Tenía que tener que decir y acompañar, porque los punk no eran buenos músicos. ¿no? Y el hip hop que trajo, ni siquiera tenés que tener una guitarra ya Ya con tener un disco y teniendo algo que decir, <risa> podés hacer tu propio disco. ¿Ah, sí? sí Bobby Caldwell es uno de esos tipos que... Todos agarran un pedacito de un tema de Bobby Caldwell y lo mete porque es un autor sensacional, sensacional. Yo le puedo asegurar que Bobby Caldwell no tiene la fama que merece, pero porque no la quiere tener. El tipo odia las giras. El tipo lo único que le gusta es cantar en su boliche y hacer el show que hace de Sinatra en Nueva York con los músicos de Sinatra. Qué bueno. Sí, muy interesante la vida de Bobby Caldwell, que está todavía, usted va a Miami y puede ir al boliche de él, ¿eh? que está siempre él tocando con trío, cuarteto, quinteto. ¿Ah, sí? ¿Quieres escuchar algo de Bobby Caldwell? Pero sí, señor. Esto se llama What You Won't Do for Love: ¿Qué No Harías Por Amor? Esta es la música de Bobby Caldwell. Y no además es buen título. Sí.
5: To find the love within I came back to let you know got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. But well, I'm in the days from your life. Would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the day.
1: Ya me tocaron hoy en este programa sí. dos versiones, la anterior no me acuerdo, donde los vientos, las trompetas en este caso, sí. suenan a media voz. Que es muy difícil tocar bien a sí, media sí. voz. Sin sí, quedarse atrás de que canta. Claro, sí, sí, sí. Este, viste qué, qué sonido cálido, sí, tierno, ¿no? sí, sí, la ternura me... de la música. Es como
2: la línea de violines. Claro. Está al servicio del cantante
1: siempre claro. sube. y al servicio de la canción. Sí, Cuando sí, les sí, toca sí. el solo, sí. o, o tiene sí. que ser fuerte, o tiene que ser a media voz. Tocar el violín a media voz o la trompeta sí. a, media, a media voz, me parece que debe ser para tipos que tocan muy bien. Sí,
2: y para cantantes que saben. Que tienen eso atrás. Que, que saben que tienen que hacer algo. Claro, sí, hay que esforzarse porque tenemos una línea de violines. o de sí. Perfecto. Bueno, ahí tenía. Bobby Calvo. ¿Le gustó?
1: Sí, claro. Bobby, ¿te dice algo el chamamé? Sí. ¿Te interesa? Sí,
2: sí. No, ¿eh? sí, sí, en, en, eh, sí, no soy un conocedor del chamamé... He estado en algunos eh, lugares donde se tocaba chamamé y es muy, es muy alegre, muy mucha energía.
1: Y no es muy profundo musicalmente. Sí. Y tiene una enorme cantidad de artistas en las uh -huh. provincias, particularmente nace, nacería, uh -huh. digamos, en
2: corriente. Corriente de la Mesopotamia. ¿no? hay en toda
1: la Mesopotamia. Sí, sí. Este, sí, sí. Chamamé. ¿Qué pasa con el chamamé, que es una música tan profunda? Esto pasa... Por lo general en todas las provincias con otros géneros, no digo con otros eh, otras can otro tipo de canción. Sí. Pasa en Santiago del Estero, pasa en Entre Ríos que está bastante ligada al chamamé, pero allí se incluyen otras, otras versiones. Mm. ¿Qué pasa en las provincias argentinas? Surgen nuevas posibilidades con los jóvenes. Y sí. Los jóvenes tienen muchas inquietudes. Y sí. En las
2: provincias. Claro, hay que tener en cuenta también que ellos tienen el tradicional chamamé, pero
1: escucharon los Beatles.
0: Claro.
1: Entonces el oído se agranda. Y han salido lo que se llama concretamente nuevos valores. Nuevos valores del tango. <risa> nuevo valor del tango. En este caso nuevos nuevo valor del chamamé. Claro. Que no hacen como alguna gente hizo alguna vez con el tango, excepto Astor que hizo una cosa extraordinaria. Sí. Mucha gente lo desfiguró. Ah. Salgan decía, eh, no lo conocen y quieren cambiarlo. Estos chicos sí lo conocen Saben mucho Claro, y lo, los, lo están aceptando Los tradicionalistas del sí. chamamé Porque al eh. principio ¡Ur! ¿Qué están eh. haciendo con el chamamé? Se juntaron tres chicos sí. Que son una hermosa criatura Una chica que se llama María Belén Arriola Que toca el violín Y también eh. canta ah, El grupo se llama Taji eh, Alejandro Tato Ramírez Acordeón y voz Y Jorge Piñeiro Guitarra y voz el violín en el chamamé con dos guitarras que tocan con a veces con tonalidades muy modernas y que lejos de deprimir al chamamé lo enriquecen sí. es lo que, yo tengo dos discos es todo lo que han grabado hasta ahora es en un trío es un trío
2: Ah, no tienen verdulera, no
1: tienen... No, acordeón? no, 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 no ah. tienen. Sí, un acordeón tienen. ¿Un acordeón tiene? Un acordeón tiene. Este, Alejandro Tato Ramírez toca acordeón y también canta. Ah, está bien. Y a veces componen. Guitarra, eh, guitarra verdulera y violín. No es verdulera, es un acordeón grande. Un acordeón. Un acordeón uh -huh. grande y el violín. Y el violín. Toca con un sentimiento esa criatura, María Belén Arriola. De vez en cuando vienen, yo los invito a la folclórica, sí. me gusta que se expresen y sobre todo me gusta que toquen. El disco es, se llama Tallí, Música del Litoral Contemporánea. Ah, mire. Y toman temas de ellos, temas modernos y temas tradicionales. Por ah, ejemplo, componen también ellos. Sí, componen mucho, la Ajá. mayoría. Ah, mire. Pero yo no te traje algo que componen ellos, no, no. sino lo que ellos hacen para ver sí. que no deforman nada, sino que enriquecen. Un tema de Isaac Wabitbol A Bitbol. A bitbol. A bitbol. Mm. Un tema de Isaac Wabitbol clásico pero antiquísimo que se llama Tita. ¿quiere escuchar las flores? Sí, cómo no, cómo bueno, no. no.
6: Que
1: lindo, que lindo, que tá de Se escribe tají hmm. con J Y, pero me han dicho que se pronuncia Tallí. Tají ¿Y que es Tallí el Lapacho?
2: Ah, el, el lapacho. El árbol, el, el Lapacho. Árbol.
1: Esto está rodeado de, el disco está rodeado sí. de florcitas rojas, Tallí está escrito en negro, y dice Tallí florece. Hmm. Florece el lapacho, el, el, el lapacho. Que es un árbol con el que hmm. ellos tienen mucha familiaridad. Qué lindo, me encantó, me encantó
2: como suena y todo eso. ¿la verdad? Gracias, amigo. Eh, bueno, yo le traje algo eh, De Ella Fitzgerald
1: Fuh. Ella Fitzgerald Fuh. Fuh, que Es fácil agarrar Ella Fitzgerald la, no, sé, la, no... La, 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 no, hay que agarrar este, la, la, la tribuna dice. Sí. Ella Fitzgerald Que a lo largo de su carrera Ha
2: tenido infinidad De, de éxitos haciendo Estándar del jazz y
1: todo eso Se debe haber cansado de tener éxito
2: y ya, con, ya los dos que hizo con Louis Armstrong ya estaba, ya todo lo demás... Eso era. para a tres. Sí, tres hizo. Bueno, ya después de eso, ¿no? Y sin embargo siguió toda la vida, sí, ella claro. y Sarah Bogan. Son las que más han experimentado fuera del jazz. Quiero decir, agarrando canciones de otras rítmicas, sí, de otros sí. estilos, metiéndolos en el jazz y convirtiéndolos en... lo Después lo serían estándar del jazz también. ¿Sí? Sí. La forma de arreglar las claro, canciones y todo. Claro. Estoy hablando del año 1900, fines de los años 60. Eh, surge en el mundo musical lo que es el primer power trío de rock de la historia. ¿Qué es esto? Una formación de trío que no era muy habitual en el rock. Guitarra, bajo y batería. Uh -huh. eh, los primeros fueron los de Cream. Cream, la crema, sí, mm. que eran jovencísimos. Eric Clapton en la guitarra. Jack Bruce en el bajo. Y Ginger Baker en la batería. Un baterista que después se fue a vivir al África. Vivió 20 años en el África estudiando ritmos africanos y después volvió... Y... ¿Cómo me
1: gusta esa gente? Sí, sí, gente rara. Bueno, Esa, sí, pero además ama la música con locura. Claro, claro. Y el, a mí me gusta lo que ama la música. Y sí, a mí también. El baterista de Police sigue los
2: pasos de Ginger Baker. Cuando termina Police se sí. va a África a tocar con africanos. Va a tocar percusión directamente. No toca ni rock, ni jazz, ni nada. Toca percusión. Qué extraordinario. Bueno, estos tres arman Cream, Crema. El primer trío que se hizo famosísimo. Ellos tenían un tema que se llamaba Sunshine of Your Love. El brillo del sol de tu amor, que es una canción que hoy está considerada una piedra fundamental de la cultura rock. ¿sí? En ese momento, que ellos tienen ese éxito descomunal con Sunshine of Your Love, Ella Figueral con su banda, dice, vamos a hacer la canción de estos muchachos, que es tan linda. Y la miraron así, como mira usted, los de la ¿qué está diciendo? Ella? ¿Cómo vamos a hacer eso que es un trío de rock? Como diciendo, ¿eh? con Eric Clapton en la guitarra y nosotros cómo lo vamos a hacer. ¿Quiere ver cómo lo hace? A ver. Ella Figueral haciendo The Cream. Con Dios. Sunshine of Your Love. Ahí tenía el vivo de El Afillero haciendo Sunshine of Your Love de Cream. ¿Quiere que le, le deje uno? Perdón por
1: el aplauso, había mucho entusiasmo ahí.
2: ¿eh? Sí, sí. sí. Este, ¿Quiere que le deje uno así de. Eh, para el camino, como se dice comúnmente? Sí, sí. Uno, como no, ¿Uno para el camino? Para el estribo. Para el estribo. Está bien. Eh, Invisible. Uh -huh. Otro trío argentino. Sí. Espineta, no. Luis Alberto Espineta, Pomo. Pomo Lorenzo en la batería y Machi Rufino en el bajo.
1: ¿Vos lo trataste de Pineta? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Muy interesante, tipo interesante, ¿no? Muy divertido. Muy divertido. Un tipo que disfrutaba el estudio. Que, bueno, tenía un estudio en su casa. No. Eh, con mesa de ping-pong, cocina. <risa> este, sí, sí. Tenía todo lo que. ¿Cómo los envidia? Eh. ¿sabe que le gustaba mucho a, a Luis en una época? no sé, yo, de, después me enteré que era como muy permanente eso dibujaba autos Ah, sí. pero ¿sabe qué autos dibujaba? ¿no? le, le hacía un Lamborghini Diablo como quien dibuja un, un sol no digo. sí, sí, sí Luis era un tipo que venía ya en este momento que arma invisible ya había hecho no tenía 20 años y ya había hecho Almendra los dos discos de Almendra. Mirá vos. Hace Almendra con 19 años. Un poco creativo. Sí, 19 años. ¿eh? Sí. De ahí, Arma, Pescado Rabioso, fundándose en parte en Cream, uh -huh. Power Trio, y escuchando mucho Led Zeppelin, que era lo del momento, Arma, Pescado Rabioso, uh -huh. con David Lebón, placa Maya y el Bocón Frasino. Con Pescado hace tres o cuatro discos, Después empieza una carrera solista. Él con Artaud, el famoso disco dedicado a Antonín Artaud. Uh -huh. y, y ahí arma invisible. Hay arma invisible. Que llama al bajista y al baterista de Papo. Papo, Machi y Pomo habían grabado Papo Blues Volumen 3. Que ah, es el me disco Más elevado de Papo para muchos, ¿no? Sí, ¿no? Luis que eran muy amigos de Papo en esa época, y andaban juntos y todo eso, uh -huh. eh, Papo arma otra banda y le dice Luis a estos dos, bueno, vengan conmigo, vamos a hacer algo. Uh -huh. Cuando todos pensábamos, yo me acuerdo, que tenía 15 años en esa época, 14, 15 años, dijimos, ahora, ahora sabe cómo va a venir el flaco, ahora va a venir con todo, va a romper. No, armó un trío que hacía jazz. Pomo y Machi. Demuestran ahí que son la base soñada de cualquier banda de rock. Tocan con Papos Blues y hacen Papos Blues Volumen 3, y después se van con Invisible y hacen, por ejemplo, El Anillo del Capitán Beto. ¿Conoce la canción? Ah, sí. El Anillo del Capitán Beto, que es muy eh, contemporánea a una famosísima canción de David Bowie que se llama Space Oddity, lo dice mm -hmm. del espacio. Las dos canciones, estoy hablando de años 73-74, ¿eh? Las dos canciones hablan del mismo tema. Un astronauta que se queda en el espacio.
1: Ah, mira Bowie. Era
2: la época de los viajes a la luna. Sí, sí. Estaba ese temor de perder la nave. ¿Y qué pasaba con el tipo? O sea, ¿pasa el tiempo para el tipo que se queda en el espacio o no? ¿Puede sobrevivir un tipo en una nave espacial o no? No se sabe. No se sabe. Mm. Bowie y Spinetta, casi el mismo año, hacen la misma canción, en la misma temática. Bowie con Space Oddity, la odisea del espacio, donde... El astronauta le habla al Major Tom y le dice, acá estoy solo. Y... Era gente
1: preparada, era gente que se preocupaba por
2: ilustrarse. ¿eh? Eran chicos que, sí, eran chicos con una capacidad
1: intelectual desmesurada. Y además interesados en ilustrarse, porque si no tenés esos sí. conocimientos concretos... Y la poesía del capitán. Claro, la foto claro. de Gardel en la nave. Además los temas que les interesan, si sí. pasaba el tiempo o no para un tipo que se quedaba en el sí, espacio. Sí, sí, Es, es... muy bueno es muy interesante ¿Quiere escuchar el anillo del Capitán Beto? Pero sí, como no, amigo? Vamos.
0: Ahí va el Capitán Beto, por el espacio. tan precario como su destino Soledad Su anillo lo inmuniza Si alguien sirve un tango, ¿dónde están, dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Triste sombra que va. Da...